0: Bienvenue aux Créateurs de richesse Avec vos animateurs Véronique Fournier et François Drouin.
1: Bonjour à vous tous, ici Véronique Fournier à la co-animation avec
0: François Drouin.
1: Pour le premier podcast Les Créateurs de Richesse. Bonjour François.
0: Bonjour Véronique. Comment tu te
1: sens cette première aventure
0: Un peu fébrile. Ouais. Ouais, c'est surtout euh, je pense la peur de du blanc qui m'habite euh, présentement.
1: C'est normal, il paraît que il faut commencer quelque part. On a le goût de vous livrer un podcast qui est 100% intègre, 100% authentique, qui nous ressemble avec les e, puis peut-être les blancs, puis les émotions qui vont venir avec et toute la kit.
0: Toute la kit. Sur le métal, comme on dirait.
1: Sur le métal, exactement.
0: Voilà. Exact.
1: Alors, euh, aujourd'hui pour cette première émission, on a décidé de vous parler euh, d'un thème qui nous tient vraiment à cœur. « Tous les chemins mènent à soi ». En fait, euh, après plusieurs euh, heures de discussion, voire euh, mois, on s'est rendu compte que peu importe le profil qu'on avait, peu importe le parcours qu'on avait, que ce soit un parcours académique, un parcours entrepreneurial, un parcours de vie… À un moment donné, inévitablement, on arrive tout le temps à revenir à soi. Peu importe les masques, peu importe les filtres, peu importe les carapaces qu'on a dû bâtir à travers euh, les années. Alors aujourd'hui, ben, à travers un, un parcours simple-simple, ou je dirais un, un, un thème simple-simple, en même temps, ça va nous permettre de nous présenter à vous. Et tout au long de la saison euh, qui va qui va se tenir en date d'aujourd'hui et jusqu'au jusqu'à la fin juin. Euh, ça va vous permettre justement de mieux connaître vos animateurs et par la suite, ben, de bien reconnaître la formule des podcasts, les créateurs de richesses. Alors, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter, François, avant qu'on commence?
0: Euh, ben, en fait, euh, comme tu l'as dit tantôt, euh, le format va être euh, à une émission par semaine. La première saison étant de février à juin et la deuxième saison étant de septembre à décembre.
1: Effectivement. Et à travers euh, ces podcasts hebdomadaires, on a décidé de le séparer euh, en quatre grands thèmes. En fait, juste pour pas tout le temps être redondant et faire la même chose, et pour aussi être capable de vous inspirer à travers plusieurs formules. Alors, une fois par mois, nous allons avoir les mentorés inspirés. Ce sont des gens qui ont passé, euh, ben en passant, nous sommes mentors entrepreneuriels. On avait oublié d'en parler, hein, de ça. Ce qu'on fait dans notre quotidien, on mentore, on accompagne, on guide les entrepreneurs dans le développement de leur plein potentiel, dans le réellement de leur excellence, afin de les amener à pouvoir se bâtir une vie sur mesure et par la suite, une entreprise sur mesure. So, Ça fait en sorte que euh, dans les podcasts, à travers les podcasts du Créateur de Richesse, on veut vraiment vous présenter ces mentorés, ces entrepreneurs qui ont vécu des choses extraordinaires, Autant positif que négatif. Hein? Des fois, l'extraordinaire se retrouve dans le négatif. Mais non, le négatif n'existe pas. Le négatif n'existe pas. On va dire dans l'ombre. Alors, des gens excessivement inspirants qui ont traversé des hauts et des bas et qui aujourd'hui sont en mesure de de nous parler ou de nous partager la vie entrepreneuriale qui se sont bâtis Alors ça, c'est pour nos mentorés inspirés. Dans une deuxième partie, une autre fois par mois il va avoir euh, le podcast avec le thème euh, « Les enseignements du mentor ». Alors, on a on a décidé des grands thèmes, en fait, euh, qui étaient peut-être importants ou pertinents de partager avec vous et qui pourraient faire la différence euh, dans votre vie à vous, personnelle comme dans la vie de votre entreprise.
0: Des thèmes qui nous touchent ou qui, euh, qui font sens pour nous, en fait. Donc, euh, vous allez voir au fur et à mesure ces thèmes-là être abordés. Euh. En toute simplicité, avec toute notre authenticité.
1: Exact, et, et qui ont fait du sens pour des gens auparavant. Ouais. Alors, euh, on ne veut pas euh, que vous soyez nécessairement des cobayes de première ligne. Tout, <rire> tout ce qu'on vous partage a déjà été testé sur des humains. <rire> Dans un troisième temps, euh, les thèmes qu'on voulait aborder, c'est qu'on va avoir comme invité des experts de l'expertise. Alors, c'est des gens qui collaborent de près ou de loin euh, avec RED, cabinet entrepreneurial, qui est notre entreprise, notre cabinet pour entrepreneurs, de mentorat pour entrepreneurs. Alors, à tour de rôle, nous allons inviter des collaborateurs qui vont venir partager avec vous une expertise très pointue euh, qui peut faire une grande différence dans votre vie, que ce soit votre vie financière, hein, par le partage de gens qui vont venir nous parler de la crypto-monnaie, qui vont venir nous parler de levier financiers par rapport à l'immobilier, par rapport euh, au trade, au stock qui va être possible de faire aussi, des gens qui vont venir nous parler de marketing, de finance, de gestion, administration, bref, tous des sujets que qu'on aime.
0: Et qui pourraient euh, trouver euh, à votre oreille euh, un intérêt aussi.
1: Absolument, absolument. Et dans un dernier temps, une fois par mois, et ça, c'est la partie la, la plus drôle hein, quand on l'a trouvé, on l'a appelé les courriels du cœur. Je ne sais pas si vous vous rappelez euh, ben pour ma part là dans le début des années 80 lorsque j'étais jeune
0: toute, toute
1: petite toute petite il euh, y avait il y avait des émissions à, à la télévision ou à travers les journaux ça s'appelait les courriers le, le courrier du cœur et c'était vraiment de de prendre des des gens dans le public des des auditeurs des comment on les appellerait des, des
0: ben, selon la selon la tribune, c'était soit des lecteurs, ah, des lecteurs, des auditeurs, etc. Donc, euh...
1: Effectivement, il y avait des questions qui qui le traversaient l'esprit, mais qui ne voulaient pas nécessairement euh, partager avec leur nom, qui voulaient rester sous l'anonymat. Alors, euh, comme on s'est dit que dans la vie personnelle, comme dans la vie professionnelle ou à travers les entreprises, c'est pas rare que les gens vivent des situations... Qui peuvent pas partager, qui peuvent pas partager avec les gens, qui peuvent pas partager avec leurs associés, qui peuvent pas partager avec euh, leurs conjoints, conjointes par le fait qu'on ne vit pas la même réalité. Et le courriel du cœur est vraiment là pour, sous le couvert de l'anonymat, amener les entrepreneurs à, à poser des questions pointues, du genre euh, Mon associé me tape vraiment sur les nerfs, qu'est-ce que je fais? ou euh, « J'ai le goût de mettre mes employés euh, tout en cage parce que j'ai l'impression de gérer une carterie, puis je suis plus capable de vivre avec mes employés. Qu'est-ce que je fais? » Ou « Je suis en croissance et je suis présentement en train de me faire manger par mes investisseurs. » Bref, toutes des petits sujets là, faciles comme ça, mais qui font partie de notre quotidien en tant que mentor et qui, fait aussi, qui font aussi partie du quotidien des entrepreneurs. Alors, le courriel du cœur va vraiment être d'ouvrir aux gens, que vous allez pouvoir euh, nous partager à travers, euh, en privé, si vous êtes confortable, en privé, soit par euh, notre site Internet, par nos courriels personnels, ou encore sur notre page euh, Facebook, les créateurs de Richesse ou les podcasts vont être euh, publiés et euh, diffusés.
0: Voilà, donc euh, l'appel est déjà lancé. Si vous avez une situation, si vous avez une interrogation, quelque chose qui... Euh... Mm -hmm qui titille votre esprit, puis que vous aimeriez euh, voir répondre par par Véronique et moi, ben, l'invitation est lancée. Et ce sera le thème « Les courriels du cœur ». Et voilà. Avec un petit clin d'œil.
1: Alors, sans plus tarder, pour revenir à notre sujet principal aujourd'hui, « Tous les chemins mènent à soi euh, », on a, on a décidé de partager avec vous, euh, à travers un, un cheminement parallèle, nos... Deux parcours professionnels, personnels et entrepreneurial euh, des dernières années qui nous a amené justement à se dire comment on en est arrivé à se connecter à soi et comment on en est arrivé à se complètement déconnecter pour revenir connecté vous, vous nous
0: suivez toujours, hein? Mmh.
1: <rire> C'est simple, la simplicité.
0: En tout cas, si ça ne l'était pas, une fois qu'on va voir passer à travers le sujet, ça va l'être.
1: Effectivement. Il y a une chose euh, que je dois mettre au clair euh, tout de suite... Pour les auditeurs qui nous connaissent pas encore, euh, moi et François, nous sommes, oui, des co-animateurs, oui, des mentors, oui, des associés, mais surtout des partenaires de vie et des amoureux. Alors, euh, probablement qu'en cours de route, vous allez entendre un « François une fois de temps en temps », un « Mon amour une fois de temps en temps », un « Amour une fois de temps en temps ». Alors, euh, voilà, soyez sans crainte, tout est normal, tout est beau. On est là avec tout notre amour, toute notre intention, et on partage toute cette belle philosophie entrepreneuriale-là avec vous.
0: Et voilà, je crois que tout est dit. Tout est dit. Il ne nous reste plus qu'à aborder notre thème d'aujourd'hui qui est euh, « Tous les chemins mènent à... » Soit.
1: J'aimerais ça que, que tu commences euh, à nous parler, justement, de ton parcours, de ton cheminement, académique de d'où t'es parti dans la vie qu'est-ce que t'avais comme bagage puis justement ton, ton parcours académique pour qu'on puisse après ça comparer le tien et le mien qui sont vraiment très différents mais que vous allez voir fini par arriver à la même endroit
0: ouais ben euh, le premier euh, première truc euh, le première chose que, que j'aurais envie de dire c'est que ben euh, je viens d'un milieu tout à fait euh, tu je dirais pas euh, aisé euh, Très, en fait riche, mais je viens pas d'un milieu pauvre non plus. Donc j'ai jamais eu de drame financiers qui m'ont qui m'ont touché de près ou de loin. J'ai toujours eu à peu près ce que, ce que je pouvais souhaiter avoir. J'ai jamais été dans le manque d'une alimentaire ou euh, donc j'ai eu, eu une enfance très confortable. Euh, parcours scolaire au, au primaire et au secondaire très typique dans les écoles publiques. Euh, dans ce temps-là, il n'y avait pas de spécialité comme aujourd'hui. Aujourd'hui, s'il n'y a pas de spécialité, ce n'est pas normal. Là. Dans ce temps-là, la normalité, c'était de faire son son cursus général autant au primaire qu'au secondaire. Et puis, euh, en fait, ça, ça a émergé assez tôt dans ma vie que euh, j'ai. des euh, En fait, je. J'avais la perception que pour réussir dans la vie, j'allais dev je devais devenir médecin. Euh, C'est un. Euh, c'est une croyance que j'ai achetée assez rapidement. J'ai souvent entendu parler que les médecins faisaient beaucoup d'argent, que c'était une profession qui était noble, etc. Donc, j'avais, c'est sûr que, d'une certaine façon, j'aime beaucoup aider les gens. Puis, euh, j'ai le sauveur fort. Donc, euh, le médecin devient une profession tout indiquée pour euh, pour exercer son sauveur.
1: Et on va se le dire, dans les années 80, c'était tout indiqué que d'aller à l'université. Parce que si tu pas à l'université c'est sûr que tu faisais rien de bon dans la vie. C'est une croyance à laquelle je me suis rebutée toute ma jeunesse, parce que vous allez comprendre que rapidement, je pas l'école et l'école m'aimait pas non plus. Mais les gens, nos parents, la société, c'était vraiment ça. C'était la génération X. C'était la génération hyper scolarisée, en fait. Et si tu voulais réussir, tu pas le choix. Si tu voulais avoir une bonne job, une sécurité d'emploi, tu pas le choix Fallait que tu fort et tu es à l'université. Est-ce que tu es, es d'accord?
0: Non, clairement. C'est tout à fait ça. Euh, oui.
1: Alors, tu décidé de choisir la l'attrait de la société, finalement.
0: Euh, oui, exactement. <rire> Donc, euh, ben voilà, ça, ça a fait en sorte que j'ai terminé. mon... en fait euh, juste euh, un, un aparté. Euh, dans mon album de finissant de secondaire, sur le petit texte, c'était déjà écrit à cette époque-là que j'allais être médecin. Puis... Euh... D'une certaine façon, j'avais pas vraiment de doute par rapport à ça du fait que euh, j'avais beaucoup de facilité à l'école. J'ai passé mon primaire, mon secondaire à peu près jamais étudié ou à étudier la veille pour un examen qui était le lendemain, puis j'ai toujours eu des super bonnes notes. Euh... » Puis sinon euh, au niveau de mon secondaire, ben je ne pense pas avoir eu une adolescence très perturbée, euh, j'ai passé beaucoup mon adolescence dans la musique, samedi, dimanche de 1h à 5h à jouer de la musique dans un groupe. Donc euh, j'ai pas été un adolescent très tannant non plus. Et puis euh, tout ça m'a amené bien évidemment parce que je m'en allais en médecine euh, en sciences pures au cégep et euh, c'est là que ça a commencé à dégringoler un peu pour moi. J'ai eu mon premier échec mon premier échec scolaire au, au cégep en mathématiques ouch euh, oui ou non ça avait c est, c est... je l'avais pris plutôt euh... je, ça, je le méritais en fait <rire> parce que <rire> c'est humble je le méritais, je foutais absolument rien euh, j'ai euh, c'est ça, en fait l'arrivée au cégep pour moi a été la découverte de la liberté a été la, la découverte de débarquer du cadre d'une certaine façon parce que quand t'es rendu au cégep y a plus personne qui, se poute, qui te pousse dans le derrière pour faire quoi que ce soit, donc si tu le fais pas par toi-même a personne qui va, euh, qui, va qui, qui va venir te pousser d'une quelconque façon, donc euh, j'ai découvert la liberté, je suis allé dans un cégep avec à peu près tous mes mes amis du secondaire, donc euh, j'ai joué aux cartes beaucoup, euh, j'ai fait le partie en masse, et tout ça a fait en sorte que finalement le, le, le cursus scolaire a un, peu, a un peu pris le bord d'une certaine façon, en tout cas au niveau des études, donc euh, ça a été très rapide dans mon cas où j'ai compris que la médecine, euh, j'étais pas destiné à y aller. Et, et puis... pourtant? Oh, ouais, j'aurais pu. J'aurais pu, mais clairement, il y a quelque chose en moi, probablement un, un saboteur qui, qui a fait en sorte que c'était pas la médecine, puis que c'était pas dans ma dans mon chemin de vie finalement. Et puis ça, ça m'a emmené en fait à à, à, à ce moment-là parce que j'ai compris que la médecine était pas était pas, était pas possible. Euh, je me suis intéressé à la biologie et puis plus particulièrement à la génétique. Et puis euh, c'est ce qui a fait en sorte que le reste de mon parcours scolaire, en fait, a été, a été dédié à la science. Euh, ça a fait en sorte que je suis rentré euh, en microbiologie euh, au bac. Et puis, euh, parce que je n'étais pas rentré en médecine à ce, ce moment-là, ben j'ai eu un profond sentiment d'échec que j'ai traîné pendant très longtemps du fait que j'avais pas euh, que je n'étais pas rentré en médecine, puis que tu sais, dans le fond. Euh, c'est une croyance que j'avais achetée, mais qui, qui, qui m'appartenait peut-être pas, mais qui était quand même là, puis qui m'a longtemps donné un gros sentiment d'échec.
1: C'est important le point que, que t'amènes là, François, parce que beaucoup de gens, et on en fait partie, beaucoup de gens qu'on accompagne vont avoir comme frein, justement, des croyances limitatives, et ça, ça l'a c'est pas directement relié aux notes qu'on a parce que clairement tu étais capable d'avoir des notes, tu étais capable d'étudier, tu pouvais entrer en médecine si tu avais voulu, c'était pas ça le point. C'était de dire j'avais décidé de m'en aller en médecine ou je croyais que la médecine c'était toute destinée parce que le, le rôle, le poste, le revenu, le ce que la société, les parents, les croyances tout ça nous amenait et là parce que ça ça te parlait pas ou que ça te disait rien t'as vécu un sentiment d'échec pendant plusieurs années par le fait que tu pas en médecine même si somme toute tu étais un scientifique tu un chercheur c'est ouais. quand même pas rien là
0: ah c'est vous allez voir sur le reste de mon parcours que ça n'a, ça n'est pas les conditions de vie qui dictent comment tu vis les trucs parce qu'il y a des gens qui auraient tué pour avoir la vie que j'avais et pourtant, euh, clairement, il y avait plein de trucs là-dedans qui, qui, qui fonctionnaient plus pour moi puis qui, en fait, que ma vie a complètement changé. Mais on va y revenir. On y revient? Oui, on y revient parce que j'ai pas fini mon cheminement scolaire.
1: D'accord. <rire> euh,
0: donc, euh, c'est ça. J'ai fait euh, un bac en microbiologie, puis euh, à cette époque-là, j'étais euh, j'étais plutôt insécure. Donc, euh, je me bouquais assez rapidement mes trucs. Donc, euh, à la au début de ma deuxième année de bac, je pense, euh, ou peut-être la troisième, j'avais déjà déterminé que je ferais une maîtrise, dans quel laboratoire j'irais faire ma maîtrise. Euh, donc, euh, donc voilà, ça a été, euh, ça a été une époque de ma vie où, où j'étais particulièrement insecure. Puis euh, je bouquais tout très rapidement, puis je faisais tout très rapidement justement pour parce qu'une fois que c'est, une fois que c'est bouqué, hein, on pas le choix. On y va, puis c'est comme ça et puis euh, ben c'est ça ça a fait en sorte que j'ai euh, que j'ai fait une maîtrise en biologie en biologie moléculaire et puis euh, assez rapidement euh, après la maîtrise ben en fait tout de suite après la maîtrise j'ai commencé à travailler comme assistant de recherche euh, dans un laboratoire de recherche à Québec et puis euh, très rapidement j'ai réalisé que mes mes chances de progression étaient relativement limitées que si je changeais pas quoi que ce soit j'allais finir ma vie dans un laboratoire à travailler dans un laboratoire puis clairement euh, aujourd'hui je le comprends pleinement c'était vraiment pas ma place
1: t'étais pas un rôle de laboratoire mmh,
0: pas beaucoup <rire> en fait euh, un, un truc intéressant c'est que euh, la première fois que euh, j'ai ben, que j'ai que j'ai été informé en fait que j'ai découvert que que j'avais du leadership euh, c'était à la maîtrise justement puis euh, euh, à cette, à cette époque-là, ben, ça doit être encore comme ça. Quand tu appliques pour une bourse de maîtrise, une bourse d'études, euh, tu dois avoir des lettres de recommandation. Et puis, euh, cette année-là, j'avais ramassé des lettres de recommandation et, euh, ben, normalement, les lettres nous sont retournées scellées pour qu'on les puisse les joindre avec notre, notre, notre application pour une bourse. Et puis, j'ai manqué le deadline. Donc, j'ai pas soumis mes candidatures. Donc, j'ai ouvert les lettres de référence <rire> pour voir quest ce qu'il y avait dedans. Et puis, euh, c'est là la première fois où euh, le mot leadership et moi étions euh, unis, en tout cas dans ma tête. Et puis... Euh, ça
1: résonnait quelque chose, là.
0: Ben, en fait, ça ça, m'a ça ouvert les yeux. Ça a nommé quelque chose qui était déjà là, en fait, parce que euh, j'ai réalisé que... En fait, le, 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 la lettre en question mentionnait que j'avais un bon leadership positif et puis que il le, le, y avait une cohésion d'équipe qui se passait autour de moi. Puis en lisant ça, j'ai fait comme ah, oh. là je me suis euh, je, je me suis posé des questions. Puis effectivement, j'ai réalisé que quand je suis arrivé dans le laboratoire euh, pour faire ma maîtrise, euh, c'était beaucoup, les gens étaient chacun pour soi, il euh, y avait pas beaucoup de cohésion d'équipe, il y avait pas de puis euh, de fil en aiguille, avec le temps, ben on s'est tout mis à aller manger ensemble à toutes les midis, etc. Puis quand j'y repensais après ça, ben je me suis rendu compte que c'est moi qui n'arrêtais pas d'inviter tout le monde. Donc j'avais vraiment cet euh, cet esprit d'équipe là déjà. Puis rassembler en fait, les euh, gens. Ouais, exactement. Et euh, ben voilà, fait que ça, ça ça a été la première fois où où, où j'ai j'ai euh, découvert que leadership et François Droit ça pouvait aller dans la même phrase. <rire> euh, ça a été un petit choc. Mais bon, en même temps, c'est un choc agréable. <rire> Et puis, euh, donc euh, comme je le disais tantôt, euh, après ma maîtrise, j'ai rapidement découvert que, que je serais limité, etc. Et puis là, je me suis dit, c'est pas vrai que je vais continuer à faire la recherche fondamentale, parce qu'à ce moment-là, j'avais fait une maîtrise en biologie moléculaire sur un sujet très fondamental. C'est le genre de sujet que peut-être dans 20 ans, ça va servir à quelque chose. C'était ce genre de sujet-là, puis tu sais, clairement, je voulais pas continuer là-dedans. J'avais besoin d'un peu plus de concret à ce moment-là. Donc, euh, j'ai opté pour euh, un doctorat euh, en génie chimique. Donc, avec des ingénieurs dans des sujets très, très terre-à-terre, terre, très... Euh, on règle le problème maintenant. maintenant. Donc, euh, on n'essaie pas de comprendre comment les choses fonctionnent pour qu'un jour, quelqu'un d'autre va régler le problème maintenant. C'est aujourd'hui qu'on règle des trucs. Donc, euh, j'ai amorcé un doctorat comme ça en biotechnologie. Et puis, euh... j'ai pas terminé. C'était...
1: <rire> C'était les premières graines de ce qu'on va parler tout à l'heure, qui étaient tes débuts en entrepreneuriat.
0: Ouais, exactement. Donc, euh... Donc voilà. Merci. C'est à mon tour à te demander ton cheminement scolaire.
1: Ben, en fait, je préfère faire ça rapide. Hein? Je vais faire <rire> un, une histoire rapide, mais simple. En fait, euh, je suis originaire euh, de la BtB et puis euh, comme je disais tout à l'heure euh, pour moi ça a été tout à fait le contraire euh, rapidement à ma première journée de maternelle en fait j'ai été intimidée dans l'école euh, dans l'autobus et euh, rapidement j'ai décidé qu'à l'école j'aimerais pas ça et euh, pour ceux qui me connaissent savent que j'ai un peu de caractère fort et c'est ce qui a fait que ça a été assez difficile le parcours scolaire c'était pas parce que j'étais pas intelligente parce que j'étais pas mais en fait j'ai toujours voulu être autodidacte j'ai tout le temps fait les choses par moi-même j'ai tout le temps eu un esprit de contradiction très fort, quand tout le monde tournait à droite j'avais le goût de tourner à gauche de quoi
0: tu parles
1: <rire> et cette maladie ne s'est pas encore réglée aujourd'hui à l'aube de mes 40 ans j'ai remarqué Sommes tous. alors euh, voilà bref, euh, j'ai eu une enfance euh, assez ordinaire en fait j'ai passé à travers euh, des gros défis, plus gros que la majorité des gens aimeraient passer Ou, mais aujourd'hui, par exemple, ça fait quand même partie de mon bagage, puis c'est ce qui fait que je suis capable de mentorer les gens et de comprendre beaucoup d'émotions, beaucoup de situations, beaucoup de revirements de situation, beaucoup d'échecs, et beaucoup de blessures. Alors, somme toutes euh, voilà. Alors, euh, j'ai quand même euh, terminé mon... Ben, presque terminé mon secondaire, parce qu'en fait, euh, j'ai dû quitter la BTB rapidement à, à, au début de mon secondaire 5. Et ici, vous savez, euh, si vous connaissez un petit peu les régions, en fait, on commence à la maternelle avec des gens, puis on gradue en secondaire 5 avec à peu près les mêmes gens. Hein, C'est quand on vient de palmarol, un village d'à peu près 900 à 1000 habitants, on et salue
0: les gens de Palmarol, on
1: passant. salue les gens de Palmarol et de la BtB et et, et qu'on grandit ensemble tout le temps que ce soit au terrain de jeu, que ce soit à l'école, que ce soit dans dans notre vie ou dans toutes les sphères, ça fait en sorte que ben voilà on on, on gradue ensemble et j'ai dû quitter la BtB euh, pour des raisons personnelles euh, très intenses. Euh, le 1er septembre 97 en débutant mon, mon secondaire 5. Alors quand je suis arrivée euh, ici à Québec, j'étais dans un état psychologique qui n'était pas du tout euh, adéquat pour euh, continuer mon, mon secondaire 5 dans le régulier. En fait, euh, je me suis inscrite à l'école euh, au secondaire 5 régulier ici à Québec et euh, bon, j'ai fait une journée et demie euh, à l'école traditionnelle puis euh, j'ai décidé à ce moment-là que le cadre régulier euh, c'était terminé pour moi mais le succès avait tout le temps été important j'ai toujours voulu réussir j'ai toujours voulu avoir des grands rêves euh, j'avais une grande vision une grande mission qui, qui, qui était en dedans de moi-même mais clairement le parcours académique c'était pas du tout fait pour moi pourtant j'étais impliqué dans tout au secondaire euh, je travaillais 30 heures par semaine, j'étais impliqué dans le stage band de l'école, je faisais du sport 5 jours par semaine, dans le conseil étudiant, les pièces de théâtre, les matchs d'impro, j'étais partout en fait, sauf à mes cours. Et euh, ben, encore aujourd'hui, on se rend compte que ça faisait partie euh, clairement de, de mon excellence, l'implication, rassembler des gens et puis euh, mener à bien des projets. Mais tout ce qui était euh, apprendre sur un banc d'école, pour moi, ça allait pas assez vite. C'était pas pertinent, puis j'avais aucune idée où ça allait m'amener. Alors, euh, de ce fait, j'avais vraiment pas besoin de mettre d'effort ou de concentration. Mais quand même, je réussissais à avoir des notes de passage. Ou des excellentes notes dans certaines matières, mais des notes de passage. Et un fait cocasse, euh, je sais pas si vous vous rappelez, euh, dans les alentours à peu près de secondaire 4, euh, on avait un cours qui s'appelait euh, le cours choix de carrière. Et puis, euh, à l'époque, il nous faisait, ben, même encore aujourd'hui, parce que mon fils, l'a passé dernièrement, euh, qui est en secondaire 4, euh, un, un test, euh, choix de carrière. Et puis, à cette époque-là, époque j'avais déjà le rêve d'être entrepreneur, d'avoir des entreprises, tout ça. Et j'avais dit à l'orientaire, moi, d'envie, je vais être entrepreneur et je vais avoir des entreprises. Et lui m'avait répondu, « Véro, écoute, ce n'est pas une carrière. » que d'avoir des entreprises ou être entrepreneur. Tu réussiras jamais parce que, clairement, il regardait l'attitude que j'avais et puis euh, mon assiduité euh, au cours et euh, ça faisait un plus 1, 0. J'avais aucune chance de réussite. Alors, euh, ben j'ai quand même fait euh, le test de, de personnalité ou d'orientation. Je sais pas comment on l'appelait.
0: ça je pense. un test d'orientation.
1: Oh, ouais. Et euh, ben, mon grand désespoir... Euh, ouais. « La carrière qui m'était prédestinée était clown. Et voilà. Et puis, euh, tout est dit. Hein, <rire> c'était <'est... rire> là que ça se passait. Alors, mon esprit de contradiction a fait « Il n'y en est juste pas question. Je suis en train de faire rire de moi. » Alors, évidemment, quand j'ai décidé de lâcher l'école en secondaire 5, c'était sûr que je m'en irais pas clown. Mais quoi?
0: Mmh. Alors,
1: comme je disais, le parcours académique, dans, dans le cadre du scolaire, comme c'est fait présentement, c'était pas pour moi, mais j'étais quelqu'un de très manuel, d'hyper curieuse, excessivement intelligente. Alors, euh, ben je me suis dit « qu'est-ce que je suis capable de faire? »« Puis qu'est-ce que j'ai le goût de faire? » Alors, euh, j'ai décidé de m'en aller en coiffure. J'ai fait un, un, un cours de coiffure sur un an et demi que j'ai vraiment adoré. Et parallèlement à ça, je travaillais déjà en salon de coiffure hein, 35 à 50 heures par semaine. Alors, euh, puis rapidement, je m'étais fait dire en coiffure, si tu veux réussir, si tu veux survivre, faut que tu sois la meilleure et ayant un esprit de compétition très très fort. J'ai pas eu beaucoup de difficultés avec ça parce qu'en fait, vraiment, on n'a pas le choix si on veut survivre dans un monde de femmes. Ben, il faut presque être individualiste. Mais mmh. ça, ça sera un autre sujet. Alors. <rire> Parce qu'après ça, j'ai survécu dans un domaine d'homme. Alors, euh, ceci étant dit, j'étais en coiffure euh, pendant plusieurs années. J'ai eu mon salon, j'ai fait euh, le tour de toute l'histoire de. de... J'ai fait du plateau, j'ai fait de l'enseignement, j'ai fait de la formation, euh... j'ai été maître coloriste. Euh... Puis j'ai eu mon salon en salon extérieur et j'ai eu mon salon aussi euh, à la maison. Mais à un moment donné, j'avais comme fait le tour de la roue, euh, j'avais goût de changement. Alors. Euh... Un jour comme ça, par hasard, même s'il n'y a pas d'hasard, je me suis fait demander pour être travailler sur la construction. Alors, Je
0: vais t'interrompre juste un petit peu. Hein. Oui. Euh, parce que en fait, euh, je veux quand même souligner que pendant toutes ces années-là où tu as fait de la coiffure, tu as, as semé les graines de ce qui allait devenir le mentorat parce que, veux, veux pas, quand tu es en one-on-one -on -one avec quelqu'un sur ta chaise, T'es tout le temps en train de jaser avec cette personne-là, puis souvent, si les gens sentent que tu as une bonne écoute, vont s'ouvrir, puis vont commencer à raconter ce qui se passe dans leur vie. Exact. Et puis ça, ça a probablement fait en sorte que tu as eu plein de situations, d'informations, de, de, de confidences, qui ont fait en sorte que ça t'a permis d'observer l'humain, et puis de le comprendre de plus en plus.
1: Et effectivement, François, je commençais à devenir j'ai commencé à percevoir ma passion pour l'être humain dans ces années-là. Et euh, et je savais que la coiffure n'allait pas m'amener au revenu que je voulais générer dans la vie. Parce que quand on part d'une situation financière qui qui, qui qui est très moins que modeste là, dans notre famille, plus souvent qu'autrement, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont nés de ça. On appelle ça des entrepreneurs de survie. C'est des entrepreneurs qui ont décidé de faire L'inverse, de faire les choses autrement, de voir les choses autrement. Comme je disais tantôt, quand tout le monde tourne à droite, moi j'ai juste le goût de tourner à gauche. Mais c'est ça. Le, notre esprit de contradiction fait qu'on a le goût de changer les choses puis de faire les choses autrement. Alors à partir de ce moment-là, euh, oui, j'ai commencé à me poser la question à pourquoi je réussissais à avoir du succès en coiffeur. Pourquoi les gens revenaient, moi après moi, après moi, après moi, euh, s'asseoir sur ma chaise et... Plus souvent qu'autrement, c'était vraiment le « Véro, ça me fait tellement du bien de te voir ». Puis j'avais même des clientes qui venaient me voir même sans avoir besoin de se faire couper les cheveux ou qui, qui amenaient les enfants ou qui amenaient le mari et qui venaient avec juste juste parce qu'ils avaient le goût de venir jaser pour jaser. Alors, euh, merci de m'avoir amené sur sur ce point-là. Alors, rapidement, j'ai fait un, un, trois, un trois ans en, en construction. Euh, j'ai été opérateur de la machinerie lourde. J'ai fait une formation comme opérateur de la machinerie lourde. Et quand j'ai terminé euh, ma formation, eh bien, surprise, j'ai appris que j'étais enceinte.
0: Juste euh, encore une fois, euh, <rire> pour montrer euh, le tempérament de, de Véro, hein, elle est passée d'un monde typiquement féminin à un monde typiquement masculin
1: en 24 heures
0: donc euh, quand elle dis qu'elle a l'esprit le, de contradiction qu'elle a le euh, qu'elle euh, qu 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 a le, le sens euh, des, euh, pas des je peux pas dire, non des extrêmes je dirais des oh extrêmes oui. euh, ben voilà ça fait en sorte que tu penses d'un monde 100% féminin ou à peu près 100% féminin à à peu près 100% masculin à la blague j'ai souvent dit le vendredi j'ai décidé de troquer mes talons hauts
1: mon clipper pour des bottes à cap puis de la machinerie lourde. Alors, euh, petit changement, mais en fait, je me suis rendu compte qu'un comme l'autre, c'était des mondes qui se ressemblaient beaucoup. Euh, encore là, pour survivre en tant que femme dans un domaine qui est la construction, et là, on remonte à, à plus de 20 ans, euh, ça prenait beaucoup de caractère. Parce que les gens qui nous jugeaient le plus, on se porté à croire que c'est les hommes, mais non, c'était les femmes. Les femmes qui nous jugeaient parce qu'on était dans, dans, dans des domaines qui étaient typiquement masculins, on n'avait pas d'affaires là. Combien de fois je me suis fait dire, retourne à tes chaudrons, reprends ton linge à vaisselle, par des femmes? Pas surprenant. Pas par des hommes. Les hommes, eux, avaient beaucoup de plaisir. À, à Mais, oui. Mais les femmes, c'était comme... Je marchais trop dans, dans une ligne qui était... C'est menaçant. Ouais, c'est ça. C'est
0: menaçant parce que là, la, la, femme fait un métier qui est pas typiquement féminin. Ok, elle est capable d'avoir, de jaser et de travailler avec les gars. Il y a quelque chose de menaçant là-dedans?
1: Ben, j'imagine que c'était la force de caractère, mais encore là, ce, ce cet épisode-là de ma vie en construction m'a tellement apporté parce que ça m'a permis de comprendre le monde des affaires. Mmh. Si j'étais pas passé par là, je crois qu'il m'aurait manqué des, des skills ou des notions de d'apprendre de, à s'harmoniser, à, à survivre dans un monde d'hommes. Euh, il m'aurait manqué quelque chose. J'aurais sûrement survécu, là, parce que je suis une survivante de naissance, mais, mais c'est ça. Ça m'a apporté beaucoup. Puis de voir aussi la fierté des hommes de travailler avec une femme... Euh, ça l'apporte de la confiance en soi. Parce que c'est quelque chose qui est nécessaire pour être capable de passer à travers ça. Alors, bref, c'est quelque chose que j'adorais. Je travaillais dehors, on travaillait excessivement fort. J'étais super bien entourée. Mais, et voilà. Euh, ben... J'ai, c'est ça. Je suis tombée enceinte. Euh, vive la pilule contraceptive. Alors après quatre mois de fréquentation avec la part de mes enfants, euh, bingo. Alors j'avais 21 ans, j'étais enceinte. Et pour ceux qui ont des enfants, savent que ça change pas le monde, mais ça change tout ton monde avoir des enfants. Y a plus rien de pareil.
0: Y a quelqu'un un jour qui m'a dit. Euh... À la blague, euh, tu sais, les gens, ils te le disent toujours, hein, tu sais, quand t'as des enfants, là, ça change une vie, ça change une vie. Mais c'est pas vrai. Parce qu'en fait, un enfant, ça change pas une vie, ça te l'autre.
1: <rire> en tout cas, dis-moi, temporairement, mais c'est un petit peu le, le même principe que quand tu te lances en affaire, On, on revient un petit peu... Euh... On, on, on y revient tout de suite après. Alors, euh, voilà. Et là, euh, bon, je suis enceinte, euh, tout ça. J'ai décidé de, de retourner en coiffeur parce que c'était pas possible, vous comprenez, euh, d'être sur la construction avec une grosse BDN Et évidemment, les assurances parentaux, les, comment on appelle ça, donc, le chômage parentaux, etc., ça n'existait pas à l'époque. J'y avais pas droit. Alors, euh, bon, bref, j'ai travaillé jusqu'à la fin de ma grossesse. J'ai pris à peu près dix jours pour euh, accoucher et revenir... Euh, au salon de coiffeur mais j'avais encore mon rêve d'avoir des entreprises puis d'être entrepreneur et je me disais c'est pas vrai que je vais crever de faim toute ma vie ma mère me disait tout le temps Véro, un enfant ça apporte son pain Puis j'avais décidé d'y croire alors je regardais mon fils Emmerick puis je me disais bon ben j'ai vraiment hâte que tu m'apportes mon pain hein. ça, <rire> ça serait le <rire> temps alors, euh, voilà, j'ai été, euh, j'ai resté en coiffure, j'ai eu mon fils. Finalement, comme il ne m'a pas apporté assez de pain les, les deux, trois premières années, j'ai décidé de avoir un autre enfant, euh, ma fille, en fait, euh, Erika. Et puis, euh, c'est là que les choses ont changé. Je venais d'avoir 25 ans. J'avais toujours dit qu'à 25 ans, j'aurais deux enfants, un gars, une fille, ma petite maison, le chien, la clôture, le petit mari, puis tout ça, puis hein, toute la la belle vie tranquille que tout le monde espère mmh,
0: ou celle que la société veut te faire croire que tu as besoin
1: ouais mais ça me faisait plaisir de croire que enfin j'aurais une stabilité stable me... dans ma vie ouais. et puis euh, et puis je venais de l'avoir euh, 15 jours avant 15 jours un mois avant mes 25 ans je déménageais dans ma maison j'avais mes deux enfants euh, mon gars ma fille tout ça j'étais parfaitement heureuse alors il me manquait juste à être entrepreneur. Et voilà. Et avoir mes entreprises. Mmh. Parce que j'en avais déjà eu auparavant, mais je ne savais pas que ça s'appelait de l'entrepreneuriat. Alors, c'est là qu'il y a eu un point de bascule. Et c'est un point de bascule qui est commun à moi comme à toi, euh, qui s'appelle le marketing des réseaux.
0: Mmh.
1: Exactement. Qu'est-ce que ça a changé pour toi, l'avenue du marketing des réseaux?
0: En fait, euh, mon excursion dans le monde du marketing de réseau a été plutôt bref, euh, dans mon cas. Euh, je, je peux déjà dire que je remercie euh, mon cousin Christian de m'avoir introduit à ça, euh, parce qu'en fait, je jamais dit, donc s'il si écoute le podcast, il va l'entendre pour la première fois.
1: <rire> il est heureux!
0: <rire> Mais euh, parce qu'il est venu me présenter l'opportunité à moi... Euh, à l'époque euh, ça a allumé un bouton rouge chez moi, il y a un bouton rouge qui s'est appuyé puis qui a jamais débarqué depuis ce temps là parce que j'ai compris que euh, je portais ça en moi que j'avais la, la fibre entrepreneuriale que j'avais la, la, la bosse des affaires que j'avais le goût de faire des affaires que j'avais des rêves, que j'avais des ambitions puis que c'était pas en étant assistant de recherche justement que je viendrais combler tout, toutes ces aspirations là que j'avais, je barre dans la vie, puis j'avais j'avais envie de plus finalement. Puis euh, j'ai rapidement compris que ce c'était pas à travers le marketing de réseau. Que, que que tout ça se ferait mais le piton rouge est enfoncé puis il a jamais redécollé depuis ce temps-là donc c'est ça qui a fait que finalement je me suis en allé au doctorat dans un domaine beaucoup plus concret parce que là je me disais avec mon doctorat je vais peut-être pouvoir lancer une entreprise je vais la... puis six mois après avoir commencé mon doctorat je savais déjà que j'allais avoir une entreprise en biotechnologie je savais exactement ce que j'allais faire qui était de, de vendre des, des, des facteurs de croissance, Nous, on rentrera pas dans les détails.
1: Là. assez c'est complexe la complexité tout Et ça ouais, là, vous
0: voulez pas qu'on en non, on ne veut pas. Mais, euh, toujours est-il que je, 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 six mois après avoir débuté mon doctorat, je savais que je voulais aller euh, démarrer une entreprise là-dedans. Donc, euh, c'est donc ça dans mon cas, le, 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 mon, mon, le déclencheur entrepreneurial chez moi a vraiment été le marketing de réseau, mais c'est pas là que j'ai fait mes armes finalement puis que j'ai fait mes dents, mais le bouton rouge s'est enfoncé là puis c'est là que tout a changé.
1: Effectivement, et c'est un gros déclencheur. Tu sais, on entend beaucoup de jugements par rapport au marketing des réseaux, par rapport aux paliers multiples, par rapport à parce que c'est c'est de plus en plus connu, je dirais. Il y a de plus en plus de gens qui qui s'y intéressent ou la promotion se fait de de mieux en mieux. Mais si on recule une vingtaine d'années, voire même une quinzaine d'années, c'est un système pyramidal. tu t'es fait embarquer dans une patente, tu vas perdre tout ton argent, tu vas perdre ta famille, tu vas perdre ton poisson rouge, hein, on, on, on les a toutes entendus. Euh, mais pour revenir au, au point déclencheur de l'entrepreneuriat, je vous rappelle, à 25 ans, Ben, je m'étais dit qu'à 30 ans, j'aurais des entreprises, euh, que je serais entrepreneur, mais à 25 ans, clairement, je ne l'étais pas encore. Et le jour où je me suis fait présenter l'opportunité, moi aussi ça a été l'opportunité à moi, je te répète n'importe quoi d'autre, mais en fait ça a été l'opportunité à moi. Pour la première fois de ma vie, je rencontrais un homme qui avait vraiment beaucoup de succès, qui était humble, un homme de cœur, un mentor extraordinaire avec qui j'ai travaillé pendant cinq ans, quelqu'un que j'admire encore beaucoup aujourd'hui, même s'il a quitté ce monde et qui est plus là. Mais cet homme-là a, a, a littéralement changé ma vie. Pour la première fois, j'avais confiance en quelqu'un qui pouvait m'amener à réaliser mes rêves. Et la première chose qu'il m'a dit, euh, son nom c'est Daniel, la première chose qu'il m'a dit, Divero, si tu veux réussir, il va falloir que que tu lises. Il va falloir que tu lises des livres de développement personnel. Et à l'époque, la dernière chose que j'avais le goût de me faire dire dans la vie, c'était quoi faire, puis comment le faire, encore moins. Et pour moi, lire un livre couvert à couvert, c'était complètement impossible. Alors je lui ai dit, non, il n'y en a pas question. On va trouver une nouvelle façon de faire, une autre façon de faire. Moi, il a pas question que je lise des livres. Alors, je me rappelle, il s'est levé, puis il a dit, parfait. Quand tu voudras prendre ta vie en main, puis tu voudras faire ce qu'il y a à faire, je vais être là. Mais tant et aussi longtemps que tu décideras pas de lire, je peux rien faire pour toi. Énorme prise de conscience. Bang. Bang. Alors, euh, ni un, ni deux. Il est allé dans son coffre d'auto. Il m'a sorti un livre qui s'appelle « Père riche, père pauvre » de Robert Kiyosaki. Et euh, je voulais vraiment pas le décevoir. Pas Robert, hein. Mais Daniel... <rire> On salue <bien>. Robert. <rire> Monsieur Kiyosaki, il veut dire qu'il me connaît moins personnellement, là. Même si... <rire> Mais c'est ça. Somme toute, je l'ai pas décevoir Daniel. Alors, pour la première fois de ma vie, je lisais un livre couvert à couvert. En l'espace de moins de deux jours, je tremblais. Je tremblais littéralement de, de, de tout mon corps parce que pour la première fois, j'avais des mots qui se mettaient sur ce que je pensais sur la façon dont je réfléchissais, sur ce que tout le monde me disait, que j'étais complètement dans le champ, que je m'en allais pas à bonne place, que ça avait pas rapport à ce que je pensais. Là, Robert Kiyosaki il me disait, non, 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 C'est exactement ça. Ben, pas personnellement, dans son livre. Mais, mais pour moi, ça l'a fait plein de sens. Et ça a été un, un, un énorme déclencheur parce que, pour la première fois, j'ai développé une passion pour la lecture, le développement personnel, et après ça, les cinq années qui ont suivi à temps plein, je lisais en deux et trois livres de développement perso euh, personnel par mois. Et ça, croyez-moi, j'en avais vraiment beaucoup, 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 beaucoup besoin hein, à cette époque-là, même encore aujourd'hui. Mais à cette époque-là, c'était presque même nécessaire. Euh, alors voilà, et j'ai découvert la puissance du mentorat, la puissance d'aimer les gens, de les accompagner, pas dans ce que toi, tu veux qu'ils fassent, mais de les accompagner à développer leur plein potentiel, à rayonner à leur propre rythme, parce que toutes les gens ont un rythme qui est différent. Alors, euh, pour moi, le marketing des réseaux, ça a été quelque chose qui a littéralement euh, changé ma vie, j'ai atteint un beau niveau de leadership euh, avec l'entreprise, j'ai travaillé très très fort pendant cinq ans, il y a plein de choses que j'ai adorées, il y a des choses que j'aimais pas, mais parce que j'avais un profil, aujourd'hui je sais un profil chef d'entreprise, on, on, on va revenir là-dessus dans des prochains podcasts, mais parce que j'avais un profil chef d'entreprise, ça faisait en sorte que j'étais pas capable d'être dans un cadre. J'étais pas en mesure de me faire dire quoi faire puis comment le faire. Et, et mon profil entrepreneurial faisait en sorte que j'étais toujours en train de réinventer la roue. Et pour ceux qui font du marketing de, de réseau, et qui connaissent le marketing des réseaux, la dernière chose qu'il faut faire pour avoir du succès, c'est de réinventer la roue, justement. Alors, après cinq ans, j'avais fait le tour de la loupe, euh, et puis euh, j'ai décidé justement de quitter le marketing des réseaux pour me lancer en affaires dans l'entrepreneuriat traditionnel. Oh, quel parcours! <rire> Alors, dis-moi, on va employer un petit mot « amour mm. hein, ». Dis-moi, « amour », on commence à être... Euh...
0: On, on est beaucoup plus, on, on, euh, on est à, à l'aise avec euh, ouais. vous
1: tous, là. On vous remercie d'être encore là en passant, hein, que vous soyez dans l'auto ou en train de faire euh, le souper pour toute la petite famille ou attendre l'autobus au coin de la rue puis être en train de geler parce qu'on est au Québec puis il fait froid. Ou pas. Ou pas. C'est vrai que si vous nous écoutez de l'Afrique. Euh, L'Afrique francophone
0: ou au Québec l'été il, il
1: fait plus chaud ou au Québec l'été il fait plus chaud. Ouais. Alors j'aimerais ça moi que tu me parles justement de ton parcours entrepreneurial.
0: Oui, euh, ben en fait ça a commencé comme je l'ai dit tantôt euh, après euh, après le déclencheur du bouton rouge euh, j'ai su que j'allais devenir euh, que je, que je voulais partir en entreprise et puis euh, la, mon, mon idée de départ est venue quelques quelques mois après avoir commencé mon doctorat, parce qu'à ce moment-là, j'achetais des produits, qui sont les facteurs de croissance dont je parlais tantôt, euh, et ça se vend littéralement des millions de dollars le gramme. Donc, le gramme, on a bien dit le gramme. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, euh, y a, y a, y a il y a, y a plein de gens qui qui, 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 qui pensent qu'ils l'ont l'affaire avec... Euh, avec la cocaïne ou avec la <rire> drogue, là. mais je peux vous dire qu'il y a des trucs qui se vendent vachement plus cher le gramme.
1: <rire> et c'est euh... un peu plus
0: légal même. Euh, ben c'est totalement légal. Euh, donc, en fait, c'est ça, j'ai vu ça puis je me suis dit « Mon Dieu, ça se vend tellement cher que il y a une business à faire avec ça. » Donc, euh, à ce moment-là, j'ai adopté le mindset de, de me dire « Je vais me lancer en affaire, je vais me lancer en affaires, je vais me lancer en affaires. » euh, Donc, j'ai réfléchi longtemps à ça. Et puis, euh, pendant pendant mon doctorat, justement, j'ai euh, j'ai croisé un autre... Euh, ben, un, un gars qui allait devenir mon associé. Et puis, euh, qui lui aussi était, était au doctorat à ce moment-là. Et lui aussi avait comme... Euh, comme comme vision d'avoir aussi une entreprise, puis en fait, il, il, il était en train de partir un projet parallèlement de son côté. Donc, euh, on était comme les deux au doctorat euh, avec des visées entrepreneuriales, et puis, euh, à un moment donné, on s'est assis ensemble, puis on s'est dit, « Bon, ben toi, tu veux faire plus le service. » Moi, j'allais plus sur la base des produits. Alors qu'on développait quand même la même expertise, parce qu'on était au doctorat en génie chimique toutes les deux. Euh, dans et ton un...
1: associé, lui, il y avait un profil qui était complémentaire, hein, si je me trompe pas. Oui,
0: il était ingénieur. Oui, ouais, c'est ça, okay. Exact. Donc, c'était du, du, euh, du génie biochimique, donc c'était vraiment quand même relié à la biologie, à la microbiologie, euh, mais dans un, dans un contexte d'ingénierie. Euh, et, et, et finalement, ben, c'est ça. Hein. On, on s'est assis ensemble on a dit, ben pourquoi pas partir ensemble? puis euh, assez rapidement on s'est rendu compte que c'était la bonne chose à faire finalement et puis euh, ça a fait en sorte qu'en 2005 on a incorporé euh, notre première compagnie qui offrait du service de fabrication de protéines recombinantes, des facteurs de croissance dont je parlais euh, et puis euh, ça ça a fait en sorte que euh, très rapidement en fait on a, on a rencontré une autre compagnie dans le cadre de nos activités de développement d'affaires, on a rencontré une autre compagnie qui elle vendait ce que nous on fabriquait euh, mais que qui, elle, manquait un peu de l'expertise que nous, on avait et nous, ben le, le, tous les aspects business qui étaient moins notre force ben, l'autre compagnie et l'associé, ben, en fait le propriétaire de l'autre compagnie, lui, avait ces forces-là donc euh, encore une fois, des discussions très euh, assez rapide ensemble où on s'est rendu compte que finalement on voulait non seulement se dater mais éventuellement se marier parce que à trois on avait vraiment des, des expertises puis des expériences qui étaient complémentaires donc ça a fait en sorte que euh, les trois ensemble ben, on, a, on a incorporé au Canada ce qui s'appelle aujourd'hui euh, Feldan à l'époque c'était Feldan Bio aujourd'hui c'est rendu euh, Feldan Thérapeutique et puis euh, et puis voilà, donc quand on a lancé Feldan ben tout naît à l'intérieur d'un euh, d'un tiroir de classeur. Donc, c'était une idée, c'était beaucoup de volonté, et beaucoup de. Beaucoup d'espoir, beaucoup de... de passion aussi. Euh... On y va-tu
1: pour un petit peu de naïveté aussi
0: Beaucoup de naïveté.
1: Pour se lancer en affaire, là,
0: on va dire. On dira affaires. ce qu'on voudra,
1: là, on n'a pas le choix.
0: Ça prend ça. C'est Ça prend ça. Ça prend de la naïveté, effectivement. Puis. puis...
1: Et on n'a pas dit de pas être intelligent et pas être conscient.
0: Non. On a dit de
1: la ça, naïveté. La
0: naïveté. Les ce gens. Qui fait
1: les gens, souvent, ils veulent tout savoir comment ça fonctionne, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'ils ont à faire, puis comment ils ont à le faire, puis... Le secret est de pas tout savoir. Mm -hmm. C'est un peu comme avoir des enfants.
0: C'est exactement la même chose. Parce que de toute façon, ton enfant, il va être unique, donc euh, tu seras pas vraiment prêt. Puis ceux qui en ont des enfants ils savent très bien que ça prend de la naïveté pour se lancer. Mais en même temps... Euh il y a quelque chose qui se passe dans le cerveau humain parce que pas longtemps après, t'as oublié, puis t'en fais un autre.
1: <rire> puis en pensant que tu vas être bon parce que t'en as déjà un, et non, surprise, il, il est, est pas pareil. différent.
0: <rire> et voilà. <rire> donc, euh, donc c'est ça qui m'a amené euh, sur, sur le parcours euh, entrepreneurial avec Feldan. Euh, donc, Feldan, l'association des Trois Ensemble, ça s'est fait en mai 2007. Et puis, euh, à ce moment-là, euh, ben on a... Euh, on a lancé l'entreprise. L'entreprise a vraiment levé rapidement, là, en dedans de trois ans, peut-être millions de chiffres d'affaires. Euh, ça a d'ailleurs été un de nos grands défis. Ça a été une croissance tellement rapide que on a, on a lutté sur le cash flow pendant vraiment longtemps. Euh, et puis c'est ça qui a fait en sorte qu'éventuellement des investisseurs sont rentrés à l'intérieur de la boîte euh, parce qu'on avait besoin de, 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 de support pour, pour soutenir la croissance. Là. Et puis ça nous a amené partout dans le monde. On exportait dans à l'époque on avait déjà exporté dans plus de 40 pays, euh, des clients d'un peu partout dans le monde, des universités super prestigieuses, les produits qu'on fabriquait, qui exactement euh, doctorat, là, était exactement l'idée que j'avais de départ. Quand j'ai commencé, après six mois mon doctorat. C'était exactement ça qu'on fabriquait. Le gramme ça. à un
1: million, là.
0: Oui, le, okay. le, le, on peut même aller jusqu'à 30 millions de grammes.
1: Ah, OK. Oui, ça...
0: oh, il ouais, y en a de toutes sortes, là. Il okay. y en a qui valent plus cher L'inflation, hein Non, la complexité. <rire> Donc euh, ben voilà, ça nous a amené, euh, ça nous a amené en croissance. On a eu, euh, on a eu des beaux succès. Euh, et puis euh, ça a fait en sorte que j'ai voyagé aussi beaucoup. Je suis allé dans plusieurs pays que la plupart des gens pensent même pas aller un jour dans leur vie parce que parce que justement il y avait de la, on avait des clients dans ces pays-là qui avaient des besoins tellement particuliers, tellement criants que ça nous a amené là. Euh, donc il y a des pays où c'est que le taux de tourisme était très bas. Ouais, effectivement. Par exemple, l'Iran. Euh, pas mal nul. C'est ben il y, y en a, mais pas beaucoup de Nord-Américains. Pas beaucoup de Nord-Américains. Euh, mais tu sais, dans le monde, dans le monde du Moyen-Orient, euh, aller en Iran, c'est pas si menaçant que ça là. c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup encore une fois de croyances. Là. Exact. On est un peu, euh, on est un peu à la merci de ce que les médias nous présentent sur ce qui se passe là-bas. Mais je peux vous dire, je suis allé quatre fois, puis en quatre fois, j'ai jamais eu peur pour ma vie ou pour ma sécurité. Une seconde. Wow. Donc, voilà. Euh, et puis, euh, ben en fait, ça a fait en sorte que j'ai continué à rouler ma bosse là-dedans. Euh, quand tu te lances en entrepreneuriat, ça prend de la naïveté, mais ça prend aussi du, euh, du push. Donc, euh, tu sais, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Euh, J'ai parfois dans des conférences euh, dit à la blague que euh, s'il y en a qui se lancent en affaires pour la liberté, c'est vrai, t'es totalement libre de travailler les 90 heures par semaine quand tu veux. Oui, oui, quand tu euh, veux. Donc, euh, c'est donc ça. J'ai roulé ma bosse pendant longtemps comme ça, à plus. À, à, à me à me surmener finalement, puis à pousser la machine. Euh, puis il y a aussi à travers ça tous les stress financiers, euh, etc. Euh, justement, parce qu'on était tout le temps en cash flow crisis, euh, on savait pas quand est-ce que... tu. Souvent, euh, on était lundi, il y avait des payes qui passaient le jeudi, puis on savait pas comment on allait les faire. Mais on a tout le temps réussi. Donc ça, ça a été une de mes grandes leçons entrepreneuriales, c'est qu'une business, c'est dur à tuer. Puis que quand tu fais ce qu'il faut, ce qu'il y a à faire, là, le reste suit. Ça, c'est majeur. On va sûrement reparler de tout ça à un moment donné. Euh,
1: plus en fait. détail. C'est là, là qu'on devient excessivement croyant. Oui, exact. Puis Quand... on n'a pas le choix parce que des fois, ça rentre à minuit moins une. Et voilà. Puis ça rentre même pas de où on croyait que ça pourrait rentrer.
0: Mais ça rentre.
1: Mais. Mais ça rentre. Plus souvent qu'autrement.
0: Donc, euh, donc c'est ça. Puis euh, en fait, après après 7 ans, l'été 2014, euh, j'ai pris deux semaines de vacances pour la première fois de ma vie en ligne pour vrai ça c'est avec... du luxe et eh oui c'est du gros luxe euh, avec ma famille etc et puis à ce moment là euh, c'était le dimanche juste avant de recommencer le lundi puis je me suis dit eh, ça ne tente pas de rentrer oh quand c'est ton bébé que c'est ton entreprise puis que ça ne tente pas de rentrer il y a quelque chose là euh, ça a fait en sorte que je me suis simplement dit, ben d'un, je prends acte de ce que je viens de constater. Et puis, on verra pour la suite. Et puis, euh, ça a fait en sorte qu'il a... Le, en fait, le, le lendemain, le téléphone a sonné. Euh, puis c'était un chasseur de tête qui voulait me présenter une opportunité qui était... Euh, pour me recruter, pour euh, lancer une usine dans, dans un dans un tout dans un nouveau créneau qui était la production cellulaire, etc. et puis euh, qui est en fait euh, basé sur la thérapie cellulaire, qui est la, le prochain pilier de la médecine moderne. peut-être qu'un jour on reparlera de ça, euh, l'expertise le, des experts.
1: Oui, oui, les experts
0: de l'expertise, peut-être que je, pourrais, je parlerai de, de, de thérapie cellulaire puis de, de tous ces trucs-là qui sont en train de se passer actuellement, Là, je vous le dis, dans 25 ans, la médecine aura plus rien à voir avec ce que c'est aujourd'hui euh, notamment à cause de la thérapie cellulaire c'est ce
1: sera... un domaine qui est excessivement complexe qui est difficile à comprendre mais en même temps, François a tellement une excellence de vulgariser les choses vous allez vous allez comprendre les grandes lignes et oui, la médecine est vraiment en train de se transformer ouais. sous nos yeux.
0: Ouais, C'est vrai, hein, je suis vulgaire, d'ailleurs. Oui. Je suis super bon ah! pour le vulgar.
1: <rire> Vulgarisateur, ah, j'ai dit. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Non, non, non. Hein. Mmh. Fais pas de dire ce que j'ai pas, pas dit, cool. là. Donc, Il y a euh... au moins 3-4 auditeurs qui nous entendent, là. Mmh. On voudrait surtout pas... Que, qui
0: nous qui pense... quittent à cause que je suis vulgaire. Non, non, ouais. c'est ça. Ouais. Qui pense
1: des choses qu'on n'a pas dites.
0: <rire> Bref. Euh, ben voilà. ça Ça a fait en sorte que j'ai conséquent avec ce que je m'étais dit la veille, je me suis dit, ben coudonc, je vais faire le processus, ben on verra. Et puis, euh, ça a fait en sorte que le processus s'est étiré sur plusieurs mois. Ça m'a amené euh, à ce moment-là. En fait, euh, à cette époque-là, j'ai été accompagné par un mentor. Euh, un mentor qui est, qui a fait une différence extraordinaire dans ma vie. Et puis, euh, justement, là, pendant tout ce processus-là, j'avais mes conversations avec mon mentor, puis il m'a amené à réaliser que finalement, ben mon élastique était pété, puis que j'étais prêt à passer à autre chose. Donc, euh, ça a fait en sorte que le processus qui s'était tiré m'a permis de maturer dans ma décision. Puis, ça a fait en sorte que en avril, en, en, en fait, en février 2015, donc ça, ça va presque faire euh, cinq ans aujourd'hui, euh, j'ai donné ma démission euh, chez Feldan. Et puis, euh, j'ai décidé de m'en aller pour euh, tâter le pouls euh, dans une autre organisation, comme employé cette fois-là et non plus comme entrepreneur. Et puis, euh, ça a fait en sorte que je me suis... Euh, que j'ai découvert une, une autre facette complètement. Euh, je suis J'ai migré vers une grande organisation, donc euh, plus de 1000 employés. Donc, quand on passe le cap des... des, des, des parce que quand j'ai quitté Felden, on était 19. Donc, ce, qui est un
1: excellent, ce qui est excellent et qui est un très beau succès. Ah là.
0: oui, c'est clair. Puis, puis que
1: l'entreprise vit encore aujourd'hui. l'entreprise
0: vit encore aujourd'hui. C'est fantastique, ils sont, sont en croissance. en oui. croissance, ça continue. Donc, c'est ça, j'ai ramassé mes billes euh, en 2015. Et puis, euh, je me suis allé dans une grande organisation. Donc, quand on passe de 19 à plus de 1000 employés, il y a une nouvelle dimension qui apparaît qui s'appelle la politique. Et qui, euh, qui, qui demande une certaine adaptation
1: et tu changeais de profil, on parle des profils entrepreneuriaux, mais tu es quand même passé d'un profil chef d'entreprise dans une entreprise, chef d'entreprise qui était ta business, à une grande organisation où là, tu dois t'as as dû évoluer en tant qu'entrepreneur ouais. entrepreneur politique à l'intérieur d'une boîte énorme.
0: Ouais, exactement, puis en fait euh, euh, je me plais à dire que j'ai perdu plusieurs de mes tâches de Bambi euh. <rire> pendant mon expérience
1: <rire> évidemment la naïveté a beaucoup moins sa place
0: la naïveté a beaucoup moins sa place quand tu te rends compte que finalement euh, la politique euh, la politique fait son oeuvre pis que il faut que tu demandes la permission à Pierre-Jean-Jacques pour pouvoir appeler Sylvie puis que finalement, ben là tu parles à Sylvie mais là il faut que tu retournes à Pierre-Jean-Jacques parce que là, ça prend sa permission à lui aussi, euh, donc c'est un environnement qui est beaucoup plus politisé, qui est beaucoup plus complexe euh, parce que c'est plus gros, ben ça ça prend plus de temps. Euh, avant que les choses se passent, le paquebot est beaucoup plus dur à faire tourner. Donc, euh, chez Feldan, en. En deux, en, en, en dans dix minutes, on pouvait changer complètement le focus, puis changer, puis reprendre tout le monde, puis les revirer de bord, puis pouf, c'est par là qu'on s'en va, puis deux deux semaines après, on changeait de cap encore, on s'adaptait constamment. Là, tu es dans un environnement où c'est toi qui as t'adapter au fait que ça s'adapte très peu rapidement. Ouais, exact. Ouais. Et puis euh, et voilà.
1: Et puis toute cette transformation là, on, on va conclure avec ça <rire> tout à l'heure, mais. Est-ce que tu as l'impression que cette transition-là qui s'est faite fait partie de ton cheminement de revenir de revenir euh, à toi? de Parce que le thème de l'émission, faut quand même pas l'oublier, c'est que tous les <rire> chemins mènent à soi. Ouais. Et, et c'est un petit peu pour ça qu'on qu qu passe par des grandes théories puis des chemins un petit peu disparates, pour vous dire que peu importe quest ce qu'on fait, peu importe les entreprises qu'on lance, l'important sera tout le temps vous, sera tout le temps l'humain qui est derrière l'entreprise, et, et on en déroge, euh, on pense que l'entrepreneuriat, c'est d'une telle façon que ça fonctionne, parce que c'est ce qu'on a appris, c'est ce que les gens nous disent de faire, et souvent ça nous fait dérouter, ça nous fait changer de notre cap, ça, ça nous fait dérouter dans notre propre vie, autant personnelle, professionnelle que financière, et un jour, tôt ou tard, la vie est jamais mêlée, fait en sorte que on revient au centre, à l'essence même de qui on est et que là il y a des nouvelles décisions qui se prennent.
0: Oui, exactement. Et dans mon cas euh, ça a été euh, ça a été après, euh, après euh, quelques mois. Dans, dans ma grande organisation, où j'ai baissé le rythme, parce que passer de 90 à 55-60 heures ah, par semaine du temps de, partiel de travail, de, là, de là. Euh, ça, ça, ça laisse du temps pour euh, pour commencer à réfléchir, et puis euh, c'est arrivé après quelques mois, un moment donné, je me, je, je me suis dit, tu sais, je pensais à ma vie, j'avais une super job avec un salaire très raisonnable, en fait, Très confortable, je pourrais dire. Euh, J'avais... Euh, J'ai été marié avec une femme extraordinaire. J'avais trois enfants en santé qui sont pas délinquants, qui sont, euh, qui sont des super bonnes personnes. Euh, J'avais des conditions de vie idéales Ah d'accord. Dans... beaucoup, 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 beaucoup de gens. Et comme je disais un petit peu plus tôt, il y a des gens qui auraient tué pour être dans ma place, à, à ma position. Mais pourtant, à un moment donné... Euh, le crash est arrivé, puis j'ai pris j'ai pris acte du fait que j'étais pas heureux, que j'étais complètement à côté de la pompe, que j'étais pas, que j'avais, que j'étais pas, que j'étais pas les deux, mes, mes, les deux pieds dans mes souliers au centre de ma vie, que j'étais pas, euh, que j'étais pas là, que, 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 que tout ce que j'avais autour de moi ou à peu près était dicté par des croyances, par des euh, des trucs qui finalement faisaient en sorte que ça me correspondait pas, que ça, tu ma, ma, ma relation avec mes enfants était rendue était et, et, était peu présente. Euh, j'ai travaillé beaucoup beaucoup. Enfin, je les ai pas vus beaucoup grandir. Euh, j'ai réalisé que 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 malgré le fait que j'étais marié avec une femme extraordinaire, euh, je, je ne lui apportais plus ce qu'elle avait besoin et vice versa. On, 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 on courait plus après le même lièvre. mais tout ça c'est des trucs que tu oses à un moment donné te dire par rapport à toi même, face à toi même mais le temps de que tout ça se transfère dans ta vie dans ta vie réelle, en tout cas moi je suis quelqu'un qui, qui qui est plutôt lent, qui a besoin de, de réfléchir avant de prendre des actions etc donc euh, ça a fait en sorte que, que j'ai tiré ça pendant des années ce processus là mais j'étais complètement à côté de mes pompes et puis, euh, c'est ça, ce crash-là est arrivé euh, à l'aube de la quarantaine, à euh, quelque part, en, ben, en fait, en 2015, donc euh, à 30... presque 39 ans.
1: Et Et c'est quelque chose qu'on voit souvent avec les mentorés, c'est quelque chose qu'on voit souvent avec les gens... Entre 20 et 30 ans, on n'a pas le temps, on est bon, on est on est très naïf, on est professionnel, on est carriériste, on est débordisseur, on est défricheur, on n'a rien à perdre, tout est là, on travaille 70-80 ouais. heures par semaine. T'sais, la vie va vite, tout ça, puis on n'a pas vraiment le goût nécessairement de se poser des questions.
0: Oui, mais en fait... T'sais, euh il y a une crise comme ça la, la crise la, la fameuse ouais. crise de la quarantaine dont on parle là. Euh, ben oui il y en a une à 40 mais il y en a une à 30 puis il y en a une à 20 aussi oui, exactly. mais, mais 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 parce que la société nous 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 habitue pas à se poser ces questions-là, puis à, à, à faire de l'introspection, pas à y repenser, mais ça fait en sorte que euh, dans la 20 ans, la jeune, quand tu arrives à 20 ans, es, tu finis, tu sors de l'adolescence, t'es aux études, ah, tu fais le tu t'as pas le temps de t'occuper de ça. T'es es, es, dormé occupé à avoir du fun, à avoir du plaisir, à étudier, à travailler fort pour pour te bâtir une, une carrière éventuellement, etc. Puis quand tu arrives dans celle de 29-30, ben là, t'es jeune adulte, T'as souvent une maison, t'as une voiture Les où deux, bébés arrivent. Les bébés arrivent, etc. Donc, encore une fois, t'as vraiment pas le temps de te poser ces questions-là pis de savoir si ta vie est alignée puis que tout correspond à, à ce que tu veux. Mais si tu t'es pas occupé de celle de 20 ans puis celle de 30 ans, là, ben j'ai des petites nouvelles pour vous, là. Celle de 40 ans, elle, tu t'en occupes.
1: Effectivement.
0: En tout cas, pour la plupart des gens, tu t'en occupes. c'est pour ça qu'on parle tant de la crise de la quarantaine, mais c'est souvent ignoré ou juste même pas connu qu'il y, qu y en a une à 20, puis qu'il y en a une à, à 30 aussi. Puis si tu t'occupes pas de celle de 40, ben là, c'est celle de 50 qui va te débarquer, puis je peux vous le dire, celle-là, si tu t'es pas occupé des autres avant, généralement, elle va venir avec une crise cardiaque, avec un cancer, avec ouais. de la maladie. Euh, donc, euh, Puis
1: on veut voilà. pas aller là. Non. Puis on... Exact. Par le fait, justement, tu sais, les podcasts du Créateur de Richesse sont vraiment là pour amener des prises de conscience dans toutes sortes de domaines. On le sait qu'on n'est pas tous rendus à la même place. Il y a des gens qui nous écoutent qui ont peut-être 20, 22, 23 ans, c'est parfait. Il y a des gens qui nous écoutent qui sont dans le début de la trentaine, ils ont des petits enfants puis que là bon ils se cherchent un peu parce que là ils ont travaillé fort toute la vingtaine, là ils se disent OK, what's next Qu'est-ce que je vais faire pour la prochaine étape J'ai pas le goût de retourner travailler. What's next C'est super il y a des gens aussi qui sont à la quarantaine, au début, ben fin trentaine, fin trentaine début quarantaine, qui font ok, je suis professionnel, j'ai une carrière, j'ai un bon poste, j'ai un bon salaire, belle maison, le chien, poisson rouge, marié depuis plusieurs années, et là, wow, qu'est-ce qui se passe Je me rends compte que je suis plus à ma place et j'ai des gens qui sont arri qui arrivent à l'aube de la cinquantaine qui me disent Véro, j'ai travaillé dure toute ma vie j'ai l'impression que je me suis pas encore réalisé what's next qu'est-ce qui se passe de quelle façon que je peux revenir à l'essence et tout ça euh, à travers euh, Red Red qui est une entrepreneuriale qui est l'entreprise d'Amentora on travaille tout le temps à travers ces cinq grandes questions pour justement ramener l'humain au cœur de sa vie, l'humain au cœur de son entreprise et pour que et pour dire que tous les chemins mènent à soi qu'on ait 30 ans, 40 ans ou 50 ans, c'est un mal qui est nécessaire. Quand je parle de la philosophie Red, on a découvert cinq grandes questions qui le fait d'y répondre. C'est des questions excessivement simples, mais tellement complexes mmh. à répondre.
0: L'apparence. Euh, simple. C'est. La complexité.
1: Tout tôt. Tôt est dans la réflexion qui, qui tourne autour de ça. Mmh. Mais la première question, c'était qui. T'es qui, vraiment, en tant qu'individu, en tant qu'être humain, en tant que parent, en tant qu'entrepreneur, en, que, en tant que professionnel? Tu veux quoi? Parce que ce que tu crois vouloir puis ce que tu voulais hier, c'est pas nécessairement ce que tu veux aujourd'hui. Et il y a beaucoup de choses qu'on veut parce que nos parents veulent pour nous, parce que la société l'a voulu pour nous, parce qu'on était tout à fait prédestinés, comme tu disais si bien, à être en médecine. Mais en fait, non. Qu'est-ce que tu veux Vraiment, toi, aujourd'hui La troisième question, c'est les pourquoi Toutes nos croyances Les croyances propulsives, les croyances limitatives Et nos valeurs Parce que encore là, les valeurs C'est quelque chose qu'on a acheté souvent de nos parents C'est quelque chose qu'on a acheté des autres De la société dans un but de pas déplaire Mais quand on se met vraiment à réfléchir À c'est quoi nos valeurs C'est quoi nos principes de vie C'est quoi qui guide nos décisions Qu'est-ce qui va-t-il notre plan de Directeur de vie, oh Là, on, on commence à être ailleurs. Et après ça, la quatrième question, c'est avec qui? Avec qui, c'est toutes les gens qui t'entourent. À partir du moment où tu as défini tes qui, tu veux quoi, pourquoi, nécessairement, le avec qui va se transformer, va se changer. Pourquoi? Parce que c'est là que les séparations d'actionnariat au niveau de l'entreprise arrivent. C'est là que les séparations en tant que coupe arrivent. Il euh, y a des liens d'amitié qui se brisent. Il y a des nouveaux liens d'amitié qui se forment. Parce que quoi? Parce que ton « avec qui », c'est ton noyau. C'est avec eux que tu vas pouvoir bâtir la prochaine étape de ta vie, ton « what's next ». Et la dernière étape, c'est comment. Comment faire pour être capable ou être en mesure de réaliser la vie de tes rêves, de te bâtir une vie sur mesure et une carrière ou une entreprise sur mesure, alors comme vous voyez c'est des questions qui sont super simples dites vite, vite comme ça, c'est t'es qui, tu veux quoi, pourquoi, avec qui et comment et pourtant simple, simple Simple simple. mais complexe et, et complexe la complexité comme on dit chez Red hein? Ouais. mais on sait que le fait de commencer à réfléchir à ces questions là ça va transformer votre vie comme ça le fait pour nous comme ça le fait pour les gens et c'est vraiment ça qu'on veut passer à travers les podcasts. À travers des histoires inspirantes, à travers des experts de l'expertise, à travers les courriels du cœur. Vous allez voir, on répète toujours les mêmes choses. Mais, vous allez toujours apprendre quelque chose de différent. Évidemment, si vous écoutez avec un kit de trou dans vos oreilles. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui entendent, mais qui écoutent pas. Mais j'imagine que c'est sûrement pas vous, là, parce que vous seriez pas là encore après une heure. Hein? Non, mais on voulait faire ce call, là, On s'était dit en 25-30 minutes, je vois que hein, on rentre dans les temps.
0: On est, ouais, on est super bas. Bon. Mais de toute façon, euh, ça c'est un truc qu'on n'a pas dit au début. Euh, on veut pas se limiter à un format particulier pour la durée des podcasts. Euh, si, si le sujet fait en sorte que la conversation a besoin d'être 10, 15 ou 20 minutes plus longue que ce qu'on avait prévu initialement, mais que ça sert l'intention de ce qu'on veut comme, comme diffusion d'informations, comme, comme partage, comme témoignage, ben, on va le prendre le temps. Exact. C'est ça aussi, être une métal.
1: Exact. Mm. Exact. Et on, on se livre à vous, voilà. sans filtre.
0: Oui, tu voulais me dire? Ben, en fait, euh, on n'a pas tout à fait parlé de comment <rire> toi, t'es revenu à toi. Est-ce que tu t'es décalé? Est-ce que tu t'es. Euh... Euh,
1: ben, en fait, euh, je vais vous finir ça euh, assez, assez simple. En fait, euh, comme je vous disais, j'ai quitté le, le marketing de réseau euh, en 2010, euh, en même temps que la séparation avec euh, le père de mes enfants, tout ça. Et là, je devais faire un « what's next », un « qu'est-ce que je fais ?». Il y avait des choses que j'avais appris, que je connaissais du marketing de réseau, de la croissance personnelle, que je voyais que dans le domaine traditionnel, c'était pas véhiculé. Dans l'entrepreneuriat, si on se recule, euh, si on recule euh, d'il y a dix ans, là, un l'entrepreneuriat, c'était pas du tout la mode. Non, vraiment pas. Euh, travailler avec l'entrepreneur, ça l'était encore moins. Parce que quand tu t'étais entrepreneur, t'étais entêté, étais directif, tu t'en allais go tu -er, euh, t'avais pas le temps. Tu travaillais très fort, hein, tu le sais, euh, tu le fait. Oui. Tu travaillais très fort, tu t'avais pas le temps de commencer à réfléchir à t'es qui, tu veux quoi, pourquoi avec qui, puis comment. Et pour moi, ça faisait pas de sens de voir les entrepreneurs s'en aller dans une vitesse folle, puis dans une vitesse folle, souvent en plein dans le mur. Pourquoi? Parce que quand on regardait les statistiques que 80% des entreprises ferment en 25 de cinq ans, pour moi, ça faisait aucun sens. Et c'est une question qui s'est mis vraiment à, à littéralement me hanter parce que je voulais comprendre pourquoi. Pourquoi les entreprises fermaient au-delà de ce que les gens disaient? Parce que quand on parlait aux gens, ils disaient... Souvent, les gens qui étaient même pas en entrepreneuriat. Là. Mais bref, c'était toujours pas mal les mêmes réponses. Véro, les, les entreprises ferment parce que euh, par manque de cash flow, par manque de support gouvernemental, par manque de support au niveau des banques. Puis moi, je me disais, c'est impossible. On est au Québec. Au Québec, là, on est une société riche. Je le sais, là je vous entends me dire, non, non, on est super endettés. Puis ça, oui, oui, oui. Mais c'est quand qu'on se compare qu'on se console. Tout est accessible au Québec. Je veux dire, on peut même pas penser qu'on est, qu est une société pauvre. Là. Je veux dire, l'assistance sociale est là justement pour aider les gens qui sont plus démunis. Alors, pourquoi les entreprises fermaient autant, euh, ben 80% en dedans de 5 ans? Et c'est à force de creuser, à force de poser des questions... Puis je me plais à dire des, des études psychosociales de l'entrepreneur, que j'ai découvert que le dénominateur commun à tout succès et tout échec était l'entrepreneur en lui-même, était celui qui est assis sur sa chaise. Parce que j'ai rencontré des entrepreneurs avec des plans d'affaires, des plans stratégiques, des plans de marketing, des du gros cash flow qui investissaient énormément d'argent dans le développement de leurs entreprises, puis réussissaient à fermer. Quand même en dedans de cinq ans ou en dans de trois ans. 5 ans c'est c'est solide là. <rire> c'est le bout de la saison. Mais en dans de trois ans. Puis pourtant je rencontrais des entrepreneurs qui m'écrivaient un plan d'affaires sur un un de normandin. C'était tout croche. Mais Colin, ils franchissaient le cap des trois ans puis des cinq ans parce que eux il y avait cette fibre-là, il y avait les skills il y, y avait le dévouement et puis surtout il avait compris que l'important, c'était de réfléchir. Et il avait compris l'importance de travailler intelligent au lieu de travailler fort. Ça, c'est un, un autre sujet complètement, là. mais c'est ça. Et c'est là que j'ai vraiment fait un point d'honneur de me dire, OK, le dénominateur commun à tout succès ou tout échec. Là, je parle des entreprises, mais je parle aussi dans votre propre vie, dans votre vie personnelle, comme dans votre carrière c'est pas la faute de personne si votre couple va mal, c'est pas la faute de l'autre Puis si ça va mal dans votre dans, dans, dans votre, votre carrière c'est pas de la faute de votre boss parce qu'il vous payait pas assez c'est vous, c'est vous qui avez pris la décision d'être assis là, d'être assis dans cette chaise là et je crois fondamentalement qu'il y a pas de mauvaise personne dans la vie qu'il y a juste des gens des fois qui sont assis dans la mauvaise chaise qui ont les pieds dans les mauvaises bottines comme ce que tu as vécu comme ce que j'ai vécu et ça fait en sorte que ça, ça nous mène tout droit au mur, même si on est super intelligent. Même si on est entouré de gens qui ont de l'argent. Même si on a des beaux comptes de banque et on a des belles payes. Voilà. C'est pas là que ça se passe. Voilà. Alors, euh, c'est ça. En bref, dans les dix dernières années, j'ai vraiment développé euh, ma passion qui était pour l'être humain. Et euh, j'ai consacré euh, toute ma vie à me dire, ok, de quelle façon que je peux accompagner les entrepreneurs à développer l'actif le plus puissant que eux possèdent, qui est eux-mêmes, parce que je suis convaincue à 100% que le fait de travailler avec les entrepreneurs, de les amener justement à, à prendre conscience de qui ils sont, de qu'est-ce qu'ils veulent, de pourquoi ils veulent ça, de avec qui, de qui ils sont entourés, et ensuite de ça, de comment faire les choses, que ça, ça peut faire toute la différence sur les statistiques entrepreneuriales. Et ça en est devenu une mission. Je me suis donné comme mission que d'ici 2030, moins de 50% des entreprises au Québec allaient fermer. Ça veut dire plus de 50% des entreprises vont franchir le cap des cinq ans. Et ça ne sera pas parce que le gouvernement va s'occuper plus de nous autres, puis ça ne sera pas parce que les banques vont vous prêter plus d'argent. Parce que plus ça va, plus c'est difficile d'avoir du cash flow. Mais, je le sais, que ce cap-là va se transformer parce que vous, comme moi, on va décider de devenir des créateurs de richesse, de prendre notre vie en main, de se mettre à réfléchir, d'arrêter de travailler fort, de se mettre à travailler intelligent, intelligemment, hein, pardon, et ça, un entrepreneur à la fois, on allait être en mesure, justement, de changer l'économie du Québec comme l'économie du Canada et ou l'économie mondiale, pourquoi pas, il n'y a pas de rêve trop grand pour euh, quelqu'un qui vient de la BTB, là? Mmh,
0: surtout de Palmarol
1: Surtout de Palmarol! <rire> <rire> Alors euh, voilà. Est-ce que tu avais autre chose à dire, euh, à moi sur ça?
0: Non, je pense que ça fait ça fait le tour. En fait, euh, ben, peut-être peut juste pour boucler la boucle parce qu'on n'a pas de temps de parler du retour à soi que ça. Euh, mais tu sais justement de répondre à ces, à ces cinq grandes questions là euh, effectivement c'est ce qui permet de, de, de vraiment se de, de vraiment se recentrer euh, parce qu'en fait euh, le re retourner à soi en fait là ça veut dire que on cherchera plus les réponses à l'extérieur que les réponses là, elles sont à l'intérieur tu sais quand j'ai fait le constat que j'étais pas heureux là, en fait, le, le premier... Ce qui a déclenché ce constat-là, -là, c'est que je me suis demandé c'était quoi ma couleur préférée. Puis parce que... Euh, parce que j'ai vécu une relation fusionnelle avec la mère de mes enfants, euh, le, le jeu n'existait plus puis c'était rendu à peu près juste le nous. fait que c'était plus ma couleur préférée, c'était notre couleur préférée. J'en étais rendu à un point où j'étais même plus capable de nommer ma couleur préférée à moi. Euh... Quand tu réalises ça, tu fais comme « ok, si on n'est pas capable de répondre à une question aussi basique que c'est quoi ta couleur préférée, c'est quoi le reste? » Oui, exact. Et puis c'est là que la déconstruction recommence, que la, dé la, la déconstruction commence, que les que les remises en question, que les... Puis en fait, le cheminement que j'ai fait dans ces années-là, euh, ça, ça a vraiment été, un, de m'autoriser à prendre le temps que ça a pris pour être capable de me poser les questions puis de trouver les réponses non pas à l'extérieur quand on pose une question puis qu'on regarde tout le monde autour pour voir qui va répondre bah ben c'est peut-être déjà un indice que vous avez tendance à chercher les réponses à l'extérieur qui je suis là il y a personne d'autre que vous qui puisse qui puisse le savoir
1: mm.
0: quand 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 tu te poses la question ok la plus haute version de moi la plus la personne celle que j'aspire vraiment à être là. Comment elle réagirait dans cette situation-là? C'est qui cette personne-là? C'est qui j'ai vraiment envie d'être? Puis quand on commence à répondre à ces questions-là, ben elle reste suivi. Exact. Mais voilà, c'est une question... Ce sont des questions qui sont très complexes et surtout le, le, de se donner le droit de se les poser. On est tellement dans un dans, dans un modus operandi qui fait que euh, on, on court après notre queue qu'on court après notre temps qu'on court après notre argent qui fait que, que on n'a pas le temps de réfléchir donc de prendre le temps de se poser puis de commencer à se poser ces questions-là ça peut faire toute la différence oui, c'est p... ça retourne à soi
1: puis plus souvent qu'autrement on le voit beaucoup c'est des questions qu'on veut pas se poser non parce que à partir du moment où qu'on on se pose ces questions-là, il y a un principe chez Red qui dit « Quand tu sais pas, tu sais pas que tu sais pas. Mais quand tu sais, tu peux pas décevoir. » Exact. Et c'est là que le processus commence. Parce qu'à partir du moment où où t'allumes cette lumière-là, où il y a une petite étincelle qui allume, qui fait « Est-ce que je suis heureux? »« Est-ce que pas je vrai. suis vraiment bien? » Pour vrai. Là, là. Et, et ça... C'est pas en lien avec le travail que vous faites, ou le revenu que vous gagnez, ou, ou votre manque financier, ou votre manque de temps, ou votre manque. Non, non, non. C'est vous, là. Êtes-vous vraiment heureux? Si demain matin, je vous donne 10 millions de dollars dans votre compte de banque, qu'est-ce que vous faites pour vrai? Qui vous êtes? C'est plus une question de temps, c'est plus une question d'argent. Tout ça est réglé. Qu'est-ce que vous faites vraiment de votre quotidien? Et on va se poser la question, est-ce que vous faites le même travail? Est-ce que vous avez encore la même entreprise? Est-ce que vous avez les mêmes associés, les mêmes amis, les mêmes partenaires? Bon, il y a les enfants, là, c'est plus difficile à changer, mais <rire> pour tout le reste, tout se change. Est-ce qu'on est dans le même couple? Parce que combien de personnes demeurent dans des situations par peur, par insécurité, tout ça? Alors, de se poser une question aussi simple de qui je suis, ça peut paraître banal, mais en fait, c'est excessivement éparant.
0: Ah, ouais, c'est difficile. Et
1: on vous comprend pourquoi parce qu'on est passé par là et croyez-moi, c'est une question qui se pose encore au quotidien. Les gens croient que parce qu'on s'est posé la question une fois et qu'on a eu une, une réponse, hein, une brève réponse, que c'est réglé puis on peut passer à la prochaine étape, mais non. <rire> c'est des questions qui reviennent au quotidien. Qui reviennent à toutes les fois qu'on a une nouvelle opportunité, à toutes les fois qu'il y a une nouvelle personne qui rentre dans notre vie, à toutes les fois qu'on décide de changer le cap. Voilà. Qui je suis? Mm -hmm. Et vous allez voir, on va vous marteler les oreilles avec ça. On est sincèrement désolé, mais on le sait que c'est pour votre bien. <rire> on n'est
0: pas
1: désolé du tout, <rire> en fait. <rire> on, on fait ça pour vous et pour nous parce qu'on sait que ça a fait une grande différence dans notre vie. Voilà. Alors, sur ce, hein, on, on, on est prêt à les laisser aller?
0: Ben, ouais. Ouais. Alors, euh, pour la semaine prochaine? Oui! Donc, euh, pour le podcast de la semaine prochaine, euh, ben en fait, on vous convie euh, à l'enseignement du mentor. Oui! Alors, le thème de la semaine prochaine sera euh, « L'humain au cœur de l'entreprise. » Et puis, euh, « Reconnaître c'est avec qui aussi. » Donc, ouais. euh, c'est deux thèmes qu'on va aborder euh, dans le prochain podcast.
1: On va vraiment prendre le temps de, de démystifier jusque où. L'entrepreneuriat nous a amené à mettre l'humain complètement de côté pour au, au profit de plus de pouvoir ou plus de, de cash ou plus de... Mais aujourd'hui, en 2020, ça s'est rendu pratiquement impossible. Alors de quelle façon que c'est possible de remettre l'humain au cœur de sa vie, au cœur de son entreprise et de s'occuper de la ressource la plus importante le capital le plus important qu'une ville, une province, un pays peut posséder, qui est son capital humain.
0: Voilà, donc... Euh, c'est un rendez-vous? L'idée derrière ça, c'est de mettre l'humain au cœur parce que parce que c'est comme ça qu'on veut faire de la, des affaires autrement. Oui. C'est ça qui nous anime chez Red.
1: Exactement. Voilà. Il y a moyen de moyenner, puis de faire en sorte qu'on soit heureux, et nos employés aussi. Voilà. Merci euh, François. Je suis content d'avoir fait cette première émission avec toi. Ça a bien été? Ben oui, ben oui. On espère que. J'imagine qu'il n'y a personne d'or.
0: Écoute, on a réussi à faire une heure et demie près.
1: <rire> on est presque rentré dans notre temps. Mais la beauté avec le podcast, là, c'est que vous pouvez l'écouter, le réécouter en petit bout, en grand bout, en... Voilà. quand vous êtes disponible. Alors, euh, si vous avez des commentaires, on vous invite à venir nous joindre sur la page des Créateurs de Richesse euh, sur la page Facebook. Oui. Et euh, sinon, il ben, y a tout le temps nos messengers euh, privés. Véronique Fournier et
0: François Drouin. Et puis, euh, si jamais il vous prenait l'envie de nous envoyer un courriel du cœur, oui! Euh, info à commercial On va vous lire.
1: Et peut-être ce sera vous, notre premier, euh, no notre premier invité secret mystère. Oui! <rire> An anonyme! 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 Alors, on vous remercie de votre attention puis c'est un plaisir, puis on s'envoie très bientôt. Non, on, on se reparle très bientôt. On se reparle bientôt. Non, mais on est à de se voir aussi, c'est vrai. On vous garde une petite surprise. Merci, Véronique. <rire> Belle semaine.